we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de diversões eletrônicas do Overloader. É ele que traz as suas horas douradas da semana, tão incríveis que provocam sensações auriculares tão boas quanto a de você migrar um feed de podcast sem dor de cabeça nenhuma. Hum, sim. Isso parece sonho. uma boa sensação auricular, Isso não parece? Isso um, parece um, um sonho que você teria no paraíso. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E a gente começa hoje tratando justamente desse tema, feed de podcast. É um pequeno aviso antes da gente começar o episódio em si. Uh, eu imagino que a essa altura muitas pessoas tenham notado, mas a gente tá aqui só para explicar. A gente tava mudando, ou melhor, mudamos o servidor dos nossos podcasts. É, a gente recebe reclamações de longa data o, do, do nosso servidor antigo. E a, a vontade de mudança vinha por dois motivos principais. Um, velocidade de download. A gente pagava muito barato o servidor antigo. Mas o que ele dava de retorno era bem equivalente a esse valor que a gente estava pagando de fato. É, a velocidade de download era muito, muito baixa para a maioria das pessoas. E isso é uma dor de cabeça chata, era é uma velocidade menor do que acho que qualquer outro podcast que você encontrar por aí. E outra coisa é que muitas pessoas relatam um bug em que elas voltam e meia, mesmo se elas estiverem ouvindo no player no site ou quando elas baixam em seus apps, volta e meia o podcast voltava do início sozinho. E, e bom, isso é um saco, né? Eu acho que você desanima de ouvir, porque se você pausa a volta do começo, uma porcaria. Então a ideia era mudar isso. Eu não vou entrar em detalhes de tudo que deu errado, mas assim, a gente tá desde... Deu o quê? Uns 15 dias a essa altura fazendo isso? Um pouquinho menos, eu acho. Uns 10 dias, assim? É. Uh, fazendo isso. E muitas, muitas coisas deram erradas. Uh, agora me parece que está para dar certo... É, mas o lance é que nesse meio tempo tiveram várias durzinhas de cabeça muito chatas, desde atrasos de podcast, pra quem ouve bilheteria percebeu que o bilheteria dessa semana, tal qual da semana passada e tal qual o Mothership da semana passada atrasaram alguns dias e fora isso uh, por conta da mudança, vários apps que estão preparados pra isso, pra baixar automaticamente um episódio novo que entra, começaram a baixar Todos os nossos episódios, porque pra eles era como se todos os episódios tivessem entrado. Então, do nada eram 300, mais de 300 episódios baixando, o que mata meio que qualquer armazenamento, armazenamento no celular e fora sua, seu 3G se você estiver na rua e tal. Então, a gente pede desculpas por isso, foi uma dor de cabeça que a gente não esperava que aconteceria, mas acabou acontecendo. E a outra coisa é que, por um tempo, o feed ficou uma bagunça. Aquela gata tá muito pronta pra pular em direção ao vidro que ela acha que não é um vidro. É, o feed de muitas pessoas ficaram uma bagunça. Duplicando episódios, triplicando episódios. Teve uma hora que eu olhei que o Mothership 151, aquele que o Corra e a Bruna participaram, eu acho que ele tava aparecendo oito vezes num dos feeds que eu olhei. É, eu comecei a arrumar isso tudo manualmente e o lance é, quando eu fui olhar no iTunes, no iTunes já tava refletindo corretamente. Boa parte dos episódios já estavam aparecendo individualmente. 
Mas eu nunca sei como funciona em agregadores individuais. O WeCast, que é o que eu uso, ele tava mostrando direitinho. Um só episódio de cada e tava funcionando. Mas eu não sei como é. Tem tantos, tantos, tantos que as pessoas usam. Então, o que, o que pode ajudar você, e eu peço compreensão, paciência, às vezes desassina e reassina o nosso feed para ver se isso organiza e só aparece de um em um. E, e, e eu espero que, que isso resolva. E eu acho que a partir de agora a gente vai estar... Tá Vai estar sem, essa, sem essas dores de cabeça. Eu acho que a partir de agora vai funcionar. O bilheteria da semana que vem já deve também sair direitinho na data, na data correta. E tudo mais. É, infelizmente, eu sinto muito por quem gastou um monte de banda de celular baixando um monte de episódios de uma vez. A gente não tinha muito como evitar isso. E, e a outra coisa é que aquele bug específico do loop, pelo que eu entendo, não foi sanado com isso. Eu vou agora descobrir o que raio está acontecendo para isso ser causado. Eu só peço nisso um pouco mais de paciência porque agora a semana é BGS. E aí meio que ferra o tempo como um todo. E eu não tive como olhar isso agora porque, cara, o Rick viu, assim. Tava uma loucura esse lance de, de mudar o servidor e tentar corrigir e tentar... E, e muito depende da resposta de outras pessoas. Muito depende de que processos acabem pra que eu veja se deu certo ou não deu certo. Parará, uhum. parará. É, você basicamente passou essa semana inteira focado nisso, é, né? É, tanto que tem, tem menos coisas no site e o que tem você vai ver que foi publicado por Henrique Sampaio. É, não, não deu pra fazer... Mais nada. Mas é isso. Uh, se houver ainda, perceber qualquer engasgo, se seu feed estiver estranho, dá um toque, por favor. Zito Silva no Twitter, pode ser no OverloaderBR no, no Twitter também. Pode mandar um e-mail para contato.overloader ou mesmo no Mothership ou bilheteria.overloader também pode ser. Mas eu acho que a partir de agora as coisas vão estar mais tranquilas. Eu peço de novo desculpas por, pelas dores de cabeça, pelos atrasos, pela por qualquer inconveniência que isso tenha causado a você nos seus apps de podcast. Mas eu acho que agora as coisas vão funcionar. Infelizmente, a última consequência disso é que no episódio de hoje estamos só eu e Henrique aqui. A gente hum. tinha um episódio planejado com um convidado, com um papo relacionado a, a YouTube, que tem a ver com, com o que esse convidado faz. A gente vai reconvidá-lo no futuro. A gente quer ter esse papo com ele ainda. Mas acabou que nessa semana não deu certo isso. Não deu tempo disso. Mas estamos aqui nós dois para fazer um episódio possivelmente mais diminuto de Mothership, um pouquinho mais simples, mas ainda assim totalmente de coração. Eu diria que de coração e de cabeça. Ok. Você é a cabeça, eu sou o coração. Que tal? Tá bom. Eu, eu, eu me associo bastante com seriedade. É, eu me associo bastante com... Impulso, paixão, fogo, Calorzinho fúria. Calorzinho humano. Calorzinho humano. São essas... Esse é o meu Capitão Planeta. <risos> Henrique, Oi. me fala, o que você anda jogando de interessante, de legal? Você quer saber o jogo mais recente ou o jogo mais antiguinho? Eu quero ir na ordem cronológica, quero começar pelo jogo mais antiguinho. Tá, que nem é tão antiguinho assim, né? Uh, eu comecei a jogar Tacoma. Do... Ah, nossa, é uma velharia. <risos> da Fulbright, que saiu em agosto? Foi em agosto, né? Foi em agosto, eu acho que foi meio no começo de agosto pra PC e Xbox One. Sim, ele não, não saiu então pra PS4 ainda. Não saiu, não sei se vai sair. Entendi. Uh, eu, eu aproveitei aquela promoção que eles fizeram Pessoas que tinham comprado o Gone Home uh, No Steam, elas receberam um desconto de 33% se não Sim, me engano. E bem próximo ao lançamento Que ao que tudo indica, Tacoma não tá tendo boas vendas né? Eu não sei se, se, 
Assim, é, é, obviamente não é equiparável ao Gone Home. Home. Eu não senti o burburinho, não senti... Tipo, o Gone Home, li vários blogs, discussões, a gente conversou infinitamente sobre Gone Home quando ele saiu e uhum. tal. Não senti isso de calma, mas eu, aquele é o Steam Spy, não é? Que não Steam é... Spy. Ele não é 100% preciso, mas eu lembro de olhar... Mas geralmente, todo desenvolvedor que eu pergunto, ah, se, se o jogo teve não sei quantas mil, mil cópias vendidas, eu falo, ah, é tipo isso. É. Tá, o Steam Spy não indicava muitas cópias vendidas no Steam. Eu não me lembro Steam. agora, de cabeça. Eu também não, eu lembro que não era muito... Mas ao mesmo tempo, às vezes, no Xbox One foi onde vendeu mais, não sei. Não sei. É, mas é, de fato, ele não, não chamou tanta atenção quanto o Home. E, e eu, eu meio que acredito... Eu tenho minhas teorias do porquê. Mas primeiro, deixa eu falar um pouquinho do que é o jogo. É... Você basicamente é contratada, você é uma mulher, uh, acho que indiana, se eu não me engano, uh, contratada para averiguar uma base espacial para entender o que aconteceu com a tripulação daquela base espacial. A tripulação, no caso, são profissionais, pessoas que trabalhavam naquela base espacial. Engenheiros e coisas do tipo, assim? É. Uh, inicialmente, você fala... Que premissa simples, né? Tipo, se tem choque, era basicamente isso. Assim, tipo, vários jogos... Uh, Desses... Uh, uh, immers... Half-Life, eu acho que é isso também, né? Você tá indo lá fazer um projetinho de ciência normal quando Sim. as coisas saem do controle. Sim, mas ele tem essa premissa bem simples. E, e rapidamente você começa a perceber que uma das grandes riquezas desse jogo é o contexto, assim. O contexto uh, político, uh, social, no qual as pessoas estão incluídas, sabe? Onde, uh, uh, se passa, acho que em 2088, né? Um futuro não muito distante. E... E é muito legal, assim, você vai entendendo aos pouquinhos uh, a partir do, dos logs, que vem de diferentes formas, e a partir também dos objetos que você uh, interage, você vai começando a entender uh, a perspectiva de vida das pessoas que estavam trabalhando ali, você começa a entender que existe uma associação, tipo, como se fosse um... Uh, uh, Caramba, esqueci a palavra. Uh, sindicato. Hum. Como se fosse um sindicato de pessoas que trabalham em, em áreas externas da Terra, né? em, em bases espaciais e tudo mais. E esse sindicato, ele, eles, uh, eles lutavam por um dia, pela... Eles lutavam pela, pela, uh, por mais direitos para pessoas que estavam em órbita. Uh, inclusive, eles queriam, se eu não me engano, abolir esse tipo de trabalho e substituir por outras coisas. Uh, porque, por conta também tipo, de melhorias na inteligência artificial, robôs poderiam fazer esse trabalho. Tanto é que uh, você chega e tem uma galera come come comemorando o dia da obsolência. Obsolescência. Obsolescência? É Acho que é isso. <risos> Cara, que é que nem, por exemplo, obsolescência programada, certo? Eu nunca ouvi esse termo. É quando, por exemplo, a lâmpada é feita pra queimar em seis meses. Ah, entendi. O celular é feito pra durar até a próxima atualização. Sim, é, é, mas é, é, é esse termo mesmo. E, e você, inicialmente eu ficava, por que, por que, sabe? Eu não tava entendendo exatamente qual era o contexto daquilo, mas conforme você vai uh, entendendo, você vai vendo o quão inteligente, na verdade, é todo aquela, aquele contexto, assim, tipo, a... a o pano de fundo, é, às vezes, é muito mais interessante do que a, a, a história que você tá vendo em si ali, sabe? É, você vê como aqui todo aquele cenário foi muito bem pintado, assim, nas questões políticas. Você começa a pegar os documentos de cada personagem, você vê que tem, tem meio que tem, a, tem línguas, de, aliás, eles são escritos em diferentes línguas. Porque tem gente é, do mundo inteiro nessa base, na hora. Sim, e, e, e países foram divididos, tem uma, a República do, da Califórnia, se eu não me engano. <risos> é, eles pensaram em coisas muito, muito elaboradas, sabe? É, o contexto em si eu acho maravilhoso, eu e, acho muito legal. E é legal. meio aquele tipo de coisa, tá ali pra quem quer se aprofundar mais no... 
Na ambientação, Sim, assim. não vai interferir diretamente na história, mas aquilo vai dando mais, mais cor e sabor àquela experiência. Que eu acho que é um, a comparação que você fez com o Immersive Sim é apta nesse sentido também, né? Do tipo um Prey, falando de um jogo recente, que é todos os logs que você lê, boa parte é só pra você dar cor pros ambientes, pros... Habitantes Sim. daquela base é, e tal, e, né? e eu sinto que o, tanto o Gone Home quanto o Tacoma, eles são immersive sims. A diferença é que eles não, não têm o grau de complexidade de um, é, de um Braid, de um System Shock, mas a essência é a mesma. Mas eu acho que é essa, essa grau de complexidade que faz a gente chamar eles de walking simulators, né? Sim, mas eu sinto que eles, eles têm uma coisa de quebra-cabeça, quebra-cabeça narrativo, que walking simulators como, sei lá, o Dear Esther e, e o... Everybody's going to the Rapture. Eles, eles são menos focados nisso. Parece que, tipo, você tem mais elementos narrativos que não necessariamente são mecânicas, mas, mas elementos narrativos pra você é, é, interpretar. E você meio que... O desafio talvez seja interpretativo mesmo, uhum. sabe? É, e sem falar que são jogos que, que vieram dessa linhagem, né? Da, eu acho que o pessoal que trabalhou... Trabalha o pessoal da Fulbright trabalhou no... É, no Walking Walk Simulators são, são crias do Mercedes é, Sims. Tanto que até quando você pega coisas como o Minerva's Den, do Bioshock 2, você já sente ali uma, uma mescla desses dois mundos, tranquilamente, hum, né? Sim. É, e ele tem essa, essa outra coisa que eu acho muito interessante, que é... É uma espécie de teatro, uh, porque você, você chega num ambiente uh, no qual você sabe que existe ali algum... Uh, é meio que um, uma área fechada, como se fosse uma arena, a gente usa muito esse termo, né? para videogames, mas uma, uma arena narrativa. Então, você entra naquele ambiente e, de repente, aparecem algumas uh, figuras holográficas. Uh, o, seu, o seu companion de inteligência artificial, aliás, é, ele, ele meio que identifica que aconteceu um certo evento naquele ambiente... E, e foi registrado, não sei exatamente como ele identifica isso, mas uh, a partir dali você pode dar um play e ver uh, essas pessoas andando, de, sabe, tipo, entre diferentes salas e conversando, e algum evento acontece, elas se reúnem, elas se espalham, e daí acaba. E daí o que você pode fazer é, é retroceder ou, ou avançar e dar o play na hora, na hora que você quiser, e pausar, e, e, e em determinados momentos uh, você consegue... Uh, por alguma razão, você consegue interagir e ver dados específicos daquela pessoa que tá falando e daí você tem mais informações para entender, sei lá, qual é o, o, o conflito entre aquela pessoa X e aquela pessoa Y uhum. que tá em outra sala e de repente você começa a conhecer melhor sobre essas pessoas entender quais, quais são os conflitos individuais quais são os conflitos coletivos e, e quais são as intrigas que estão rolando ali. Mas é, é um audiolog mais elaborado. Tem mais um elaborado. De, de puzzle no audiolog. Sim. Assim. E eu sinto que tem essa, essa coisa meio teatral, porque você tá assistindo, né, esses eventos se desenrolarem e você pode ver de diferentes ângulos. Uh, e é, é quase como se fosse uma uma cutscene, porque é linear, né, tipo, com o mesmo enfim, só que você é, manipula essa cutscene, sabe, você vê ela de diferentes ângulos, você é, é, começa a entender a cutscene, esses diferentes elementos narrativos estão presentes nela, de, em ordens diferentes. Mas não é que você manipula, sei lá, como em Remember Me, 
com o lance você de... Não, você, não, você não troca as coisas de lugar. Você não, é, vai sempre continuar sendo aquela mesma cena linear. Só que é uma cena tridimensional, uhum. né? É uma cena que tá acontecendo em vários ambientes diferentes e, e você precisa ir e voltar nela algumas vezes para você conseguir entender tudo e ver o que todo mundo falou, o que todo mundo, todas as ações que aconteceram nesse ambiente. E é, é muito interessante porque teve uma vez que eu fui numa peça, não me lembro o nome, faz muito tempo, mas ela era, era, ela era meio que isso. É, uma peça que você começava, num, elas passavam numa casa inteira, é, você era apresentado a uma família e de repente você tinha que escolher com, é, qual, qual membro dessa, dessa família você ia acompanhar nessa casa. Eu acho que tinha um certo momento que você também podia trocar para um outro membro. E, e, e depois você vi, tinha uma cena final e as pessoas meio que votavam pra, na resolução. A partir da perspectiva que elas a, a, adquiriram daquela família, daqueles dois únicos membros que você teve contato. Uhum. E... Ah, lembra também aquela peça que o Teixeira amou, é o Sleep No More? É, é em Nova York, Ou né? O Sleep is Death, eu não, eu lembro. não lembro. Mas justamente, você não, só Sleep, sai... Sleep is Death é o nome de... Do jo jogo do Jason Horror, do né? Jason, Jason Horror, é, é assim. não, Então acho que é Sleep No More, eu não lembro agora. Mas é justamente isso, né? De você só sabe certos elementos da história, né? Que você Mas acompanha. ali eu sinto que era... Tinha muita coisa que era espontânea, sabe? Tipo, não, não sei se devia ter um roteiro. Mas enfim, mas nessa peça... É, tanto é que eu tinha alguns amigos que gostavam tanto dessa peça que eles iam outras vezes pra ver as, pers as perspectivas que eles não tinham visto antes. E, e no Tacoma você meio que faz isso. Só que se faz em tempo real. Você vai e volta nessa, nessas sequências quanto você quiser até você, você se dar como satisfeito, ah, entendi o que aconteceu aqui, eu acho que não tem mais nada pra ver aqui. Daí você vai pra outro lugar. E, e a história meio que vai avançando dessa maneira. Eu não, não fui muito, muito longe, acho que devo ter umas duas horas, mas uh, acho que tem duas coisas que entraram na frente. Primeiro, que é, ele é um jogo bastante parado. Uh, ele, por mais que ele seja bastante envolvente, ele tem muitos elementos ali para você uh, que, uh, para você observar e você interpretar, né? Tipo esses elementos narrativos, ele, objetos mesmo. É um jogo muito bonito. Ele é muito rico de de, de, de coisas, sabe? Coisas bem modeladas e com embalagens e com, sabe? Meio é, como justamente fitas do arquivo X em Gone Home. É, então assim. sim, tem um é um é um é um mundo muito rico, mas ao mesmo tempo é tudo muito eu não sei, eu tenho uma sensação muito forte de isolamento, hum. sabe? Bom, Por... você tá numa base espacial. É, né? e eu tô isolado. Por mais que eu esteja vendo holografias lá dessas pessoas, e todas, inclusive, vale destacar, são pessoas de diferentes nacionalidades, com diferentes tipos de corpos. Você diria com... que talvez parece estéreo demais? Hum, não sei, eu não sei ainda. Eu sei que... Porque, por exemplo, tenho... uma das coisas que eu acho... Perdão interromper, mas uma das coisas que eu acho que funcionava muito bem em Gone Home, por exemplo, esse exemplo do arquivo X, eu acho que a referência que a gente tem funciona, mas havia um certo calor humano nas coisas que a gente encontrava, porque a gente associava a experiências que nós tínhamos. Do tipo, quando você vê as fitas gravadas do arquivo X, pra mim é uma referência muito clara, porque eu fiz isso com Dragon Ball Z. Eu gravei uhum. vários episódios de Dragon Ball Z na TV. Quando você vê a fita de Street Fighter 2 ali e o Super Nintendo, você lembra também do seu console antigo e as fitas que você tinha largadas em cima da mesa, porque são as que você jogava toda hora. É, sabe, eu, eu acho que a, a experiência ali era individual, aqueles personagens, mas todo mundo conseguia correlacionar com experiências próprias de uhum. alguma forma. Sim. Numa base espacial, é um pouco mais difícil, talvez? Eu, eu acredito que isso, isso é uma coisa a ser considerada, sim, porque 
primeiro que é um tema e um cenário bastante comum em videogames, diferente de Gone Home, que a gente tinha um cenário bastante incomum em videogames, que era uma, uma casa em Seattle... Não, Portland. Não, era Portland. Em Portland, em 94. Sabe, que jogo que, que explorou esse, esse ambiente. O que é muito curioso, né? Porque se fosse num cinema, num livro, poderia ser o inverso, né? <risos> é, mas o, eu, esse, esse lance de ser um ambiente meio familiar demais para videogame faz com que... Ah, de novo isso, sabe? Ok, é outra, outra abordagem completamente diferente. É um negócio completamente humano. Mas ainda assim, né? É, é, é aquele é, cenário que... É, é curioso. A gente tá falando de Prey, sabe? Prey esse ano Exato. tem muitas e, e o Prey, você tem muitas dessas, dessas mesmas ideias que estão presentes no Tacoma. E, e eu acho é, que não com, à toa... Uma certa, sabe? Tipo, você vê também pessoas que trabalham naquele ambiente fazendo coisas meio que banais e tentando passar o tempo e, e criando... Você vê conflitos que surgem dessa convivência entre eles. E eu acho que não à toa, uma das, dos pontos de narrativa que eu mais ouço as pessoas falarem de Prey, eu acho que você mesmo ressaltou como um dos melhores, é quando você encontra os lances do jogo de RPG das pessoas. Uhum. Que, de novo, é um ponto que você correlaciona com experiências próprias também, né? É uma, é uma humanidade que a gente compreende melhor. Sim. É, isso tá, eu, 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 isso, isso tá bem presente em Tacoma. Eu acho ele bem rico nesse sentido, sabe? Mas ainda assim, ele, ele não soa tão fresco quanto Gone Home soa, sabe? Uh, justamente porque não sei, assim, eu já, parece que eu já, eu já vivi experiências similares seja em Prey, seja mesmo, sei lá, System Shock sabe, que era a mesma, a premissa era essa também obviamente com muito menos detalhes humanos, com muito menos complexidade narrativa, mas eu sinto que essa essa, essa repetição me deixa meio, ah Sabe, dá uma canseirinha de Você continuar terminou? jogando. Não, eu tenho duas horas de jogo ainda. Eu preciso... Não deve estar tão longe do final, né? Ele tem umas três, quatro horas, não, pelo que eu ouvi. Eu acho que... Eu não sei, assim... Eu, Bom, eu, você tá eu... olhando bastante cenário, né? Tem sim, isso. eu passo muito tempo observando objetos. Não sei se isso, isso também acaba deixando o jogo acho mais sim, lento. porque eu vi as pessoas falando de três, quatro horas no máximo. Porque assim. duas horas é, foi suficiente pra eu entender a introdução, assim. Tipo, eu entendi... O jogo me introduziu a esses personagens, eu entendi qual... Entendi um pouco de cada um, mas eu não sei exatamente qual é o grande conflito, qual é a, 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 o grande mistério, sabe? Não sei se também isso é um problema, porque eu tenho duas horas de jogo e eu, eu ainda tô, me sinto meio perdido ali, sabe? É, não é, sei se ele isso não me parece, às vezes, poxa, né? duas horas e você ainda tá meio perdido, eu acho que é um, é um considerável, né? Duas horas você devia estar tá mais ambientado. Sim. Um, mas eu eu, eu, eu eu não sei se eu, se eu tô se é uma experiência que eu, eu posso dizer que eu tô adorando mas eu tô achando intrigante, porém com todos os walking simulators que eu joguei até hoje eu sinto, eu consigo avaliar muito claramente o começo até o meio é chato assim, tipo apenas chato, porque são jogos que você não, não são divertidos até tipo What Remains of Edith Finch, eu senti que ele era mais é, ele, ele é mais gostoso do começo, ele assim. é mais gostoso logo, porque eu acho que ele, ele brinca mais com mecânicas, com controles com estéticas, com, com ideias ele é mais maluco, né, isso eu acho que já, já muda bastante, mas em geral Walking Simulators, The Rester Everybody's Gone to the Rapture não sei, assim, em geral eles, eles são bem mais lentos, né? O ritmo mais lento, eles não são jogos que tem é, desafio, não tem, não tem nada entrando na sua frente. Você simplesmente explora e deixa, sabe, tipo, você vai fluindo naquele jogo. E eu sinto que depois dessa metade você já começa a meio que é, é, entrar na vibe do jogo, você já começa a sacar qual é a, a, a narrativa, você começa a entender, você fica meio que já imerso naquela experiência. E de repente a coisa já engata e já se torna uma experiência mais emocional, mais forte, mais impactante. 
Então eu acho que Tacoma... Ele tá, só tá seguindo o, o, o normal da, desse gênero pra mim, sabe? É só que talvez porque, tipo, sei lá, eu, eu realmente não dediquei tanto tempo a ele porque eu joguei outras coisas e tal. Mas eu tô gostando. Eu, talvez semana que vem, se eu já tiver terminado, eu posso falar. Ah, eu gostei não, muito do final, eu, eu acho detestei que o final. Semana que vem não, porque a gente tem um podcast diferente semana que ah, vem. Ah, é verdade. Mas, talvez daqui a duas semanas. Possivelmente. Qual era a coisa mais nova que você tem? Eu comecei a jogar recentemente o Hob. H-O-B. Que é o do pessoal que fez... Torchlight. Torchlight. É, o Runic Games. E... Foi uma coisa que eu até comentei com você. Eu acho que Hob está pra Zelda, assim como Torchlight está pra Diablo. É, é, é basicamente... Uh, um Zelda, um, eu acho que mais simplificado e sem carga de narrativa, basicamente. Até tem algumas coisas, mas é mais sugerido do que uh, narrativa propriamente dita, sabe? Bom, Com texto justo, e... Sabe, primeiro Zelda não tem Sim, nada é de narrativa eu, ali. Eu, eu acho que... Eu, eu nunca joguei o primeiro Zelda o suficiente pra, pra também saber é, o tipo, quão complexo ele é. É, o que ele tem de narrativa é um texto no começo dizendo oh, você tem que salvar, pegar os Triforce e salvar Zelda e aí no que você tem no meio é... It's dangerous to go alone. Take this. Ou it's a secret to everybody. Ou... Eu acho que é menos do que é. isso até. <risos> porque é mais sugerido, novamente. Um, ele, ele é bem... Visualmente ele é bem parecido com Torchlight e com esse estilinho que eu sinto que é meio... Uh, reminiscente do World of Warcraft. Sabe? Aquele, visualmente, você diz? É, visualmente. É aquele, aquela coisa meio... Fantasia cartunesca, sabe? Um, ele é bonitinho, mas ao mesmo tempo, eu não sei, assim, eu já não gostava de World of Warcraft, eu não sou muito fã do, do, do visual do Diablo 3, dessa é. coisa mais cartunesco, fantástico e meio dark, sabe? É, pro, pro, pro Warcraft, que eu sempre vi como um jogo mais engraçado, no geral, eu acho que funcionava, eu não gosto muito do visual do Diablo 3 também, não. Uhum. Ele... Mas ele, ele é mais fofinho do que isso, mas em geral é meio que isso, assim, coloridinho e, e ele tem uma coisa de ser tudo meio... Com bordas redondas, umas formas geométricas, mas sempre com bordas redondas. Eu acho meio repetitivo, assim, é um, é um, um padrão visual que, que eu acho meio... Eu acho inteligente utilizado de uma maneira boa, dá uma identidade muito forte pro jogo, porém meio repetitivo. Visualmente ele é... Eu acho que as pessoas estão tão, avaliando bem esse jogo visualmente, mas eu acho meio... Não sei, meio... Não te enganchou não, não você diz, de é, Não forma. diz nada além eu, do que eu E eu acho que eu entendo isso porque... O primeiro Torchlight, eu sinto que é meio... É, é um jogo que eu acho que eu comecei umas cinco vezes e nunca aguentei eu terminar. Eu nunca gostei de Torchlight, nem do primeiro, nem do segundo. Eu gosto do segundo Torchlight mais do que eu gosto de Diablo 3. Hum. Mas eu não gosto muito do Torchlight 2, então não isso é o que Eu não sei, são jogos que eles não. não despertam nenhum interesse em mim. Assim, parece que é. Eu não quero dizer que é genérico. Porque na época ele era um diabo coloridinho diferente e de outros jogos. Ele tinha algumas ideias mais legais, tipo, você poder mandar o cachorro pra cidade vender seus itens sem é, você ter isso. que voltar pra cidade e ficar vendendo, você podia continuar explorando. Sim. Mas é sempre. É aquele divisor de vender. Sempre faltou alguma coisa que não me agarrava ali. É, é esquisito. É, são jogos que meio sem alma, não sei. Assim, eu não consigo nem, nem classificar direito, descrever de, de porque eu não eu, eu já gostei mais deles, mas cada vez que eu voltava pro olhar é meio... Hum, não sei, não sei. Eu acho que... 
Por mais que eu não tenha apreciado muito essa questão da estética no hobby, uh, eu acho que ele... Eu, eu, a experiência está sendo gostosa, está sendo agradável, sabe? É, você rapidamente já começa a entender aquele mapa, você já está explorando, já está fazendo quebra-cabeças, não tem... Ele, ele não perde tempo justamente colocando uma cidadezinha pra você conversar com não sei quem, e daí, tipo, só depois vir uma dungeon. Não, o jogo inteiro é meio que uma dungeon, sabe? O tempo inteiro você vai ter puzzle, às vezes você tem umas, uns combates. Uh, e ele... E, 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 e muito do desafio dele é você entender o que, que você faz primeiro, qual que é a ordem das coisas, sabe? Tipo, ah, eu peguei essa habilidade, eu acho que agora eu consigo subir até aquele lugar que antes estava fechado. É meio que isso o tempo todo, sabe? Uh, você entender como você navega naquele mapa, porque ele é até meio bem confuso, sabe? Você passa um bom tempo voltando nos mesmos lugares, não sabendo exatamente o que você tem que fazer, e até que uma hora aparece na sua frente solução, sabe? Uh, isso é bom e é meio ruim ao mesmo tempo, né? Porque você fica meio frustrado. Uh, e... E ele tá, ele tá fluindo bem, sabe? Tipo, ele tá ficando um pouco mais, mais difícil, ele tá variando um pouco esses quebra-cabeças. Uh, eu, eu tenho achado ele, ele agradável, mas ao mesmo tempo não é um jogo que eu tenho vontade de... Nossa, que vontade de terminar logo o trabalho pra voltar uhum. a jogá-lo, sabe? E como eu tô com Metroid que eu não terminei ainda e cada é... tempo livre que eu tenho eu quero jogar Metroid e pegar todos os segredinhos e tudo mais. Sim, tem, tem uma certa sensação de... Como se diz chore em português? De tarefa? É, é. Sim, sabe? Tipo, ah, eu vou trabalhar um pouquinho agora no, no, no hobby, sabe? Só pra poder informar melhor. É, não, não te pegou. Acontece. Acontece. É, não sei se também é questão de... de, de, de vibes. Eu não tô na vibe do jogo. Eu não tô necessariamente num... num, num uma vontade de jogar Sim. um jogo desse tipo, Se você né? não gostou, você não gostou. Você não precisa se desculpar pra não gostar Não, mas eu quero continuar jogando, assim, pra ver o que mais que ele vai ter pra frente. Eu só achei ele também... É... As partes de plataforma são ok. Uh, tem horas que eu caio, eu pulo pro lugar errado. Tem horas que... Pelo menos os checkpoints são bem generosos até. Mas, mas ele, ele é meio clunky em geral, assim, sabe? Tipo, seja nos movimentos de plataforma, especialmente quando você vai ter que pular de um lugar pra um outro com um abismo embaixo... Seja nos combates em si. Ele tem um combate bem... Hum, tradicional, sabe? Atacar, esquiva... E ele tem uma... Uma, um, uma garra que é tipo um braço... Um braço robótico que ele ganha lá no começo do jogo, o personagem. E você usa esse braço tanto para atacar... Na verdade eu uso ele bem pouco para atacar porque esse espada é bem mais eficiente. E esse braço ele tem... Você vai atualizando ele conforme você vai avançando no jogo. E basicamente dele que você ganha essas habilidades, sabe? Tipo de... Uh... O que, que ele pode fazer mesmo? Eu não sei, eu não joguei. É, tem, tem algumas coisas, tipo teleporte. É que na verdade não, nem todas as habilidades vêm diretamente do braço, da força do braço dele. Mas meio que você encontra uns, uns negócios meio... Como se fosse um, uma tecnologia antiga, sei lá, que tá parada, você, você coloca o braço lá e ela insere uma nova habilidade em você e você consegue fazer coisas a mais. Um, mas, não sei. É, também é outro <risos> jogo que. É outro jogo que, que eu, eu acho que eu só consigo ter uma, uma, um veredito mais pra frente, sabe? Por enquanto eu posso dizer que eu tô achando ele agradável. Mas se eu dissesse você não pode jogar nunca mais, né? Ok. É, é, sim. Entendo. Eu acho que dois, dois jogos que estão meio que na mesma vibe. Talvez eu tenha achado o Tacoma mais interessante. É, certamente, eu achei ele muito mais interessante. Mas nenhum me pegou, assim, me dá, me dá aquela vontade cê, de jogar. Você não conseguiu jogar o, a, a Hatch in Time? 
Ainda não. Porque esse eu, eu só tô bem não, eu tô animado louco pra, pra jogá-lo. E tem eu... o, os textos que eu tô vendo que as pessoas estão. Ele é meio Banjo Kazooie, né? Assim, uhum. Tanto que eu vi várias pessoas falando: A Head in Time does what you can't. <risos> tipo de ukulele, sabe? <risos> não, eu tô é. doido pra jogá-lo, mas infelizmente a gente não recebeu cópia ainda. Eu acho que vou ter que comprar. É, não, então, se você não comprar, eu vou comprar. É, eu sou de fato, de verdade, eu só não, não comprei. Eu, eu quero. Eu tô esperando esse jogo desde 2013, quando é, eles anunciaram. De verdade, eu só não comprei porque eu, com as coisas do podcast, não, Sim. não tive tempo de Mas fazer é curioso como. Uh, eu não sei se ele, se ele tá sendo. Eu acho que ele tá sendo bem avaliado. Eu só vi a análise do Destructoid. Eu vi no Twitter pessoas falando, não vi nenhuma análise. Então, mas isso que é curioso. Ele não tá recebendo um, uma grande cobertura, eu acho. Não sei, eu não, não vi nada é, nos sites grandes, pelo menos. E, mas eu, eu, eu tenho a impressão de que esse vai ser um dos melhores jogos do ano. Ah, é bom, <risos> Porque é eu, eu vi justamente pessoas falando muito bem no, no Twitter, umas coisas meio aleatórias. Tudo que eu vi dele parece muito bom, assim, tipo, explorando e, e, e meio que empurrando pra frente o gênero de plataforma de uma maneira que a gente não viu, por exemplo, no Yooka-Laylee, sabe? Ou que... Eu não sei, assim, mas eu, eu, eu sinto que ele tem... Eu, eles estão fazendo esse jogo há muito tempo, desde 2013, 2012, se eu não me engano. É um pessoal que... Chama, eu acho que é uma, um estúdio chamado Gears for Breakfast. Eu não sei exatamente o que eles fizeram antes. Mas eu tenho acompanhado o desenvolvimento desse jogo. E, e tudo que eu vejo dele parece muito bom, sabe? Muito, muito bom. Então eu tô bem ansioso também uhum. pra jogar. É, então vamos ver. Acho que depois da BGS a gente consegue dar uma olhada mais... Às vezes antes da... Porque a BGS só começa na quarta. Tem uma segunda Sim. e uma terça pra gente fazer coisas... Mas é não mais curiosidade porque esse jogo estava bem animado para ver. Mas também acho que uh, acabou o primeiro embargo de Shadow of War essa semana. Então já tem análises desse jogo aparecendo. Semana que vem que acho que acaba o embargo de, é, de vídeo e tudo mais. Porque uhum. ele sai semana que vem. É, tem coisas mas, grandes começando exato, a sair. Exato. É, saiu Forza 7. Que eu não... É, eu não, eu não consigo nem classificar o que é esse jogo. Eu não, eu não considero Forza 7 um negócio grande, um jogo, um grande lançamento. Eu. Não, ele é, ele é um grande lançamento. Eu, mas pra quem? Eu acho que. Eu entendo o que quer dizer, do tipo, se é igual, fosse é igual Forza... FIFA 2017, é um grande lançamento. É um grande lançamento. Pra quem? Pra, pra um público enorme que ama jogar FIFA. É um grande nicho. Não acho que você pode chamar um de nicho, dado o tamanho e. É um grande nicho. Não, essas, essas palavras não fazem sentido juntas. Se não é, se é grande, faz. não é nicho. Não, mas é específico para um público que vai. Que vai Cara, jogar. Não, eu, não, espera, é, quando você tá falando de FIFA, FIFA, tem muita gente. Dos meus amigos que, que jogam videogame e tudo mais, e eu considero que são pessoas, sabe, são desenvolvedores, são pessoas que escrevem em, sobre videogame. Eles não jogam FIFA. Tudo bem, mas tem um monte de gente que joga FIFA que só joga FIFA, não Exato. joga nenhum outro jogo. Por isso mesmo que é um grande nicho. É, a gente já teve essa discussão antes, eu não vou ter essa discussão <risos> de novo. Mas é, eu, eu, eu entendo assim, eu, eu ainda não tive tempo de jogar o Forza, por exemplo, 7, mas eu, eu entendo no sentido do que você quer dizer, no sentido de... Se fosse Forza Horizon 4, eu já tava, yes, ok, é yes. Mais, é mais amplo, talvez. É, não, e eu fico imaginando... Imagina o Forza Horizon explorando território brasileiro, ou no Japão, sabe? Ah, mas eu não sei, eu, eu, por exemplo, eu já... Eu, por mais que eu goste bastante desses jogos, a ideia já não sou mais tão fresca, né? Então, conforme é... vai, vai, vai se tornando mais do mesmo, ah, já vai sim, se desencanando, é. né? E... Mas, de qualquer jeito, Forza 7 é, é um jogo grande, tem muita gente, talvez... Tem, com certeza, bastante gente que, que se interessa. E eu acho que isso talvez também a, a, apague um pouquinho coisas como a Head in Time. Não sei, tô, tô presumindo com isso. Mas foi isso que você jogou? Uhum. Ok.
Quanto a mim, eu acabei nunca conseguindo falar direito no Mothership sobre o Steam World Take 2. É um jogo que se você procurar no overloader.com.br, no site, você encontra vídeo dele. Tanto um shuffle, que é um videozinho mais explicando ele como todo, quanto a gente jogou cerca de uns 40 minutos ao vivo depois. Eu não terminei ainda. Eu tô na, na última parte dele em que eu tenho que ir pra três pontos específicos, fazer um lance e aí meio que é o final dele. Mas eu curti bastante esse jogo. É, pra quem nunca jogou nada, é da Imagine Form, se eu não me engano, é o nome do estúdio. Mas eles também só fizeram Steam World eles... até hoje, né? Não, eles fazem vários jogos de Steam World, mas eles fizeram Steam World ah, Heist, é, 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 por exato. exemplo, e tal. Vários, é... dois. Não, não, tem outros. Tem? Tem, tem outros. Sério? É, tem pelo menos mais um, se eu não tô enganado. Não é o World... Steam World Dig primeiro, Steam World Heist segundo, mas tem alguma... Steam World não, Dig tem dois. alguma outra coisa também, se eu não tô enganado. Eu tá. procuro depois o nome exato, mas eu acho que existe um outro jogo dessa série. Mas esse é a continuação do Dig, que como o nome indica, você cava pra cacete. E... Mas é um jogo que expande muito do que a gente viu no primeiro. Assim. Você ainda cava, você pega minériozinhos, uh, você volta pra cidade com esses minérios e compra melhorias pra, pra sua personagem. Então você pode, por exemplo, comprar picaretas melhores que vão fazer você cavar mais rápido. Você compra... É, um... é uma fórmula que surgiu em jogos de flash há uns 15 é, anos, exato. 10 anos. De... Né? O loop é muito claro. Assim, eu vou jogar mais um pouquinho porque eu vou conseguir ficar melhor. Uhum. E são coisas que... Minecraft utiliza, Terraria utilizou, né? Que é você é, ir trabalhando pra cada vez mais ter... Poder dominar mais o seu ambiente. Que, pra ser justo, também é, é o que faz, por exemplo, Zelda ser tão legal. É o Sim. que faz Metroidvanias, no geral, serem tão legais Sim. também. É que eu acho que o que eu sinto que é uma fórmula bem específica desses jogos de cavar é que ele tem esse lance quase... É... Tibi-robo, de você, por exemplo... Uhum. É, você começa com uma capacidade muito pouca de exploração... Porque se, sua, sua água, seu combustível acaba rápido... Você tem que voltar para a cidade para é, re, reabastecer... Mas aí você vende as coisas que você minerou... E, e consegue aumentar a sua capacidade de inventário... De, de sei lá, o, o seu combustível, né? Para você poder ir mais longe... Daí você vai cada vez podendo carregar mais coisas e ver mais coisas e explorar mais. E é muito... É, é meio viciante, né? Uhum. Porque você sempre ah, quer ir mais longe. Mas de novo, sabe? No Metroid, o que eu tô jogando, Samus Returns, é... Eu agora uhum. falta um item só pra eu pegar todos. É, item, assim, de, de upgrade. Eu não peguei todos os negócios de míssil, super míssil e tal, mas eu tenho Screw Attack agora. Então eu vou pra qualquer lugar, de qualquer cenário e atravesso a maior parte dos inimigos matando eles instantaneamente, sabe? Uhum. É meio... Putz, no começo eu tô... Grudando com a Spider Ball e andando vagarosamente pela parede, tentando pular ali agora, tipo, dane-se, atravessando. É a diferença é que você não precisa ir pra um lugar sempre, digamos. É, exato. Né? Tipo, como o próprio Diablo era meio isso também, você né? Tá Porque, sempre descendo, é. é. Não, mas o lance de você ter que sempre voltar pra um lugar pra descarregar. Ah, tá, a cidadezinha, assim. Uhum. Né? É, exato. E. Mas então você, você tem esse lance de dinheiro. E você tem alguns upgrades que você consegue no decorrer da aventura. E eu acho que isso é o que mais diferencia essa continuação do, do original. Porque no original, o Rusty, que era o protagonista, ele cada vez mais encontrava tecnologias de uma raça antiga de robôs, que eu não me lembro agora o nome, uh, mas que dava ali novas habilidades. E você tem essas novas habilidades nesse jogo que vai desde você poder correr até uma hora você ter um... Uma espécie de hookshot. Você pode se atirar e grudar para outros cantos. É, eventualmente você pode até voar um pouquinho, sabe? Umas uhum. coisas assim. E... 
E eu, e, mas a estrutura e a estrutura é um pouquinho mais aberta. Não existe só um lugar no qual você está cavando. Você acaba indo para um outro ponto no qual você também acaba cavando naquele outro ponto. Mas existe mais de uma estrutura que você está indo cada vez mais a fundo. Eu acho que a cidade, esse ponto que você mencionou, o qual você sempre retorna, é mais viva, mais bonita. Tem uma música fenomenal. É das minhas músicas favoritas em qualquer videogame deste ano. A música Ela é dessa uma música cidade. meio relaxante, é, né? meio, meio lo-fi. Ela é boa. É, e eu, eu curti eu, é, um jogo, é um jogo um pouco mais longo Do que o primeiro Mas não é um jogo muito longo Eu diria que pelo, pelo andar da carruagem Umas 5, 6 horas assim e, e com muita coisa extra pra fazer Tem muitos segredinhos pra serem encontrados Muitas cavernas é, que tem uh, Tesouros opcionais que o jogo marca Se você pegou ou não Então se você quer fazer 100% em tudo Você vai querer ir atrás disso, por exemplo mas eu, eu não sei, é um jogo que eu gosto, eu ligo e é tão relaxante, sabe? Eu cavo um pouquinho, até por isso que eu acho que eu demorei pra terminar, não terminei até agora. Porque eu, ah, eu cavo um pouco, melhoro um pouco o meu personagem, eu resolvo que eu quero pegar mais desse item aqui. Então eu, eu vou indo devagarinho e é só meio, ah, que gostoso, sabe? Eu, acho, eu aprecio tudo, eu aprecio o humor dele, a gente viu até no vídeo que é, sei lá, era, acho que é nail polish, que é, é como se fosse pra você pintar as unhas em inglês, mas nail de prego, porque eles são... Eles são Robôs, de, né? Robôs. Aí então, tem muitas referências a, a álbuns de música, né? É. Cultura pop. Então esse, esse humorzinho eu aprecio, sabe? E é o que tudo indica, a história dele gruda com Steam World Heist. Porque Steam World Heist, os robôs estão morando no espaço, em diferentes planetas e tal. E aconteceram coisas com a Terra e tal. Então me parece que esse, a, a lore tá sendo, tá sendo ligada entre os dois. Agora. É canônico. É canônico, é canônico. Eu, 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 eu acho divertido. Eu acho esse mundo que a Imagine Form criou bastante divertido. Então eu, eu não sei, eu, é um jogo que eu apreciei. Se você não conhece nada sobre ele, recomendo, entre no Overloader, procura o nosso shuffle dele, que é o nosso vídeo foi bastante colado em geral, né? Sim, eu sinto que os jogos da Imagine Form sempre são. Eles, eles sempre fazem jogos de boa qualidade. Assim, uhum. Nada que eles fizeram até agora é meio... É ruim, sabe? É sempre legal. Eu, pessoalmente... Fico mais animado pra um Steam World Heist 2. Aquela que era meio estratégia 2D. Eu acho mais divertido do que, o, do que o Dig. Mas me parece inevitável que eventualmente... Ou eles façam uma nova coisa inteiramente. Ou eles façam um Heist 2 agora, eu acho. Mas é, dito isso, a outra coisa, Rick. É que eu joguei... Eu joguei tanto quanto você jogou, na verdade. Que é o Cuphead. Uhum. A gente jogou juntos o, o Primeiro Mundo, ao vivo. Você encontra isso em um dos nossos... Sexta Show, é só procurar Sexta Show Cuphead no site. E eu rejoguei um pouquinho com, com a minha namorada, mas não cheguei a ver nada além do primeiro mundo. Mas eu adoro tudo que eu vi em Cuphead até agora. É, é o, pra quem não viu, é um jogo que, cujo todo estilo visual remete a desenhos animados antigos, desde... É, desenhos da Betty Boop antigos, desenhos da Disney antigos. É, antigos mesmo, tipo, mesmo. 1930. É, total, assim, com volta e meia uma trilha sonora que faz muito sentido, aquele chiadinho que parece de vitrola no fundo, é, tem volta o... e meia um jazzinho rolando. Sim, ele tem até, tipo, acho que um filtro, né, de parecer uma imagem antiga. E... É, é curioso, assim, eu, eu sinto que, apesar de, obviamente, haver muito elogio a, a, ao visual dele... Parece que toda a conversa, e a gente na verdade até vai falar um pouco mais disso mais pra frente nesse episódio, mas toda a conversa em torno dele me parece que ficou centrada em torno da, do desafio dele, da, da dificuldade. Porque ele é um jogo desafi desafiador. Pra quem não sabe, ele é dividido em dois tipos de fases. Fases que são só um confronto contra um chefe, e fases que eles chamam de run and gun. Que são, imagina contra, ou imagina metal slug. Você anda da esquerda pra direita normalmente... E você atira em vários inimigos que são infinitos e você quer chegar no final dela. Por que, que você quer fazer essas fases run and gun? É só nelas que você obtém moedas 
que você utiliza para comprar diferentes tipos de disparo, ou às vezes até mesmo alguns power-ups passivos, pros, pro, pro, pro Cuphead e pro Mughead, uh, que podem ajudar muito você na, na, no combate, sabe? E, e tem coisas assim que eu sinto que estão ali para todos os tipos de jogo. Por exemplo, tem uma arma, a gente nem chegou a ver isso quando jogou ao vivo, que todo o disparo dela é teleguiado. Você não tem que mirar para atirar no chefe. O, o tiro causa menos dano, mas é total e parece um tipo de disparo feito para quem quer só se focar em desviar de tudo o tempo todo. Uhum. Então você segura o botão de tiro e você vai se focar em não apanhar das coisas. Sim. E tem vários itens diferentes que, que tem suas, suas vantagens e desvantagens que acabam permitindo que o jogador se adeque mais a um tipo de gameplay ou outro, sabe? Uhum. É, é, por exemplo, o que você ganha mais um ponto de vida, só que você causa um pouquinho menos de dano. Então você vai ter mais chance de sobreviver, né? Por uhum. exemplo. E ele tem um toque que eu acho, assim, genial, que eu acho que faz toda a diferença pra que não seja frustrante. É que quando você morre, ele mostra um gráfico, que é como se fosse uma pista de corrida, uh, e mostra o quão perto da linha de chegada chegou o, o seu personagem. Com bandeirinhas no meio que indicam, por exemplo, os estágios diferentes do chefe. Porque os chefes mudam quanto mais você, você atira neles. E eu acho que isso é essencial, porque você sempre tem noção exata de... Hum, ok, eu tô indo mal nesse começo. Eu preciso mal nesse começo que eu nem vi outra parte. Ou, cara, eu tava muito perto de conseguir. Eu tenho certeza que eu vou conseguir tentando mais um pouco. É, ele, é, ele é muito difícil, mas ele te dá um feedback bom o suficiente pra você saber se você tá evoluindo, se você, você tá utilizando de fato suas habilidades. Eu não pra... acho que ele é muito difícil. Eu acho que ele tem um certo desafio, mas ele é muito... Ele é difícil. É, eu não acho que ele é tanto assim. A gente tava avançando relativamente é, sem problemas. É que a gente tava falhando bastante, mas faz parte da experiência. Eu acho que né? total faz parte da experiência, mas é um jogo... Tanto que é um jogo que é muito sobre reconhecimento de padrões. Quando uhum. você chega num chefe a primeira vez... Você, não, você vai morrer, porque você não tem a menor ideia de como ele ataca você sequer. Sem falar é... que se o jogo fosse muito fácil, você acho que passaria por tudo muito rápido, né? Porque não é um jogo necessariamente muito longo. Ele não, é só gente... é longo porque você vai passar por... Vai morrer muitas vezes e vai tentar muitas vezes. Ah, pelo que a gente viu, ele tem três mundos e a gente em uma hora fez um dos mundos, né? Uhum. A gente tava jogando de dois, que você tem o lance que você pode ressuscitar o seu amigo caso ele morra. Mas ao mesmo tempo, quando você joga de um, a vida dos chefes é menor, por exemplo. Uhum. É, então tem um equilíbrio nisso. E o próprio jogo tem uma dificuldade mais fácil, se você quiser ativar. Sim. Regular e simple, acho que eles chamam. Mas eu, eu gostei muito, assim. Eu achei um jogo muito da hora. Eu, tô com, eu quero, com certeza, jogar mais. Quero ver o, o que ele tem nos outros mundos. Porque e, e, cada chefe é um deleite. As animações, é, a maneira como ele muda. É, é muito é... bonito. Assim, não existe... Nem na, na própria indústria da, da animação não existe nada parecido. Porque, primeiro, animação 2D com esse grau de detalhamento é muito caro. Uh, ok que eles, eles desenham uh, na mão e, e, e digitalizam depois, né? Tudo pintado uh, digitalmente. Mas nem, nem parece, assim. Parece que é tudo feito em acetato, como, se, como era feito na época, uhum. sabe? Com as mesmas técnicas. É tudo muito Não, é, o visual é, é maravilhoso. É, mas é um jogo bom em si, sabe? Era um dos meus receios que, ah, é um jogo visualmente muito legal. Sei lá, meio shank, sabe? É, visualmente muito legal e você joga o jogo assim, ah, isso aqui não é muito bom. E não, é, é um jogo que eu acho que é muito bom. Mesmo não apreciando tanto as fases de run and gun, eu gosto dos chefs. É, né? eu também acho. É, São as melhores. Mas o, é, é muito, muito, muito bom. Ele tá disponível pra Xbox One e eu acho que é o Windows 10, só no PC. É, acho que é na loja da Microsoft, se não me engano. Eu acho que ele não tá no Steam. Sim. Porque ele tem o lance do Play Anywhere. Se você compra uma versão, você pode jogar a outra, a outra sem problemas. Eu acho que na verdade ele tá no Steam, viu? Ele tá no Steam também? Tá. Eu, eu quero checar, mas... Mas eu sei que com vejo. certeza ele tá na loja do Windows 10. Ele é um desses lances de, de, de Play Anywhere e tal. Mas é eu gostei muito, cara. Eu acho que é um, é um jogo excelente. E eu acho realmente não... Eu acho que é um desses problemas, assim, quando a... 
quando essa vira conversa, é a mesma coisa que você vê quando as pessoas falam de Nioh, por exemplo. É meio, ah, o jogo super difícil. E não é exatamente isso. É, e é meio que a conversa que dominou Dark Souls também, assim, no geral. E, e diminui diversos outros aspectos desses jogos. É, são jogos desafiadores, mas não... Você, sabe, Crash Bandicoot a galera tava falando dessa maneira. E qual que um consegue terminar Crash Bandicoot? Eu sinto que... É, primeiro, só complementando. Ele tá disponível no Steam. Tá. Uh, e ele, inclusive, é overwhelmingly positive. Aquele, Quanto tá no mais. Steam? Ih, boa pergunta. Pera aí. Uh, 20, qual? R$19,90. Não, eu... mas R$19,90 dólares. Ah, tá. Ele tá aparecendo dólar aí. Deve ser 36 reais provavelmente. Sim. Então, mas eu acho que esse lance de dificuldade... A gente só vê com muito mais frequência atualmente do que a gente vê no passado. Porque no passado a gente não tinha internet pra, pra comentar da dificuldade de um contra da vida. De um jogo. E, e era, era, também era mais... Era o esperado dos jogos. É, era... Não sei se o esperado, mas era convencional porque vinha do arcade, Exato, né? Exato. Que era feito pra engolir suas moedas. Hoje em dia você conversa com qualquer designer de jogos super é, reconhecidos e aclamados no arcade... E eles falam abertamente, assim, a ideia era fazer um design que fosse bem difícil, mas que ainda incentivasse o jogador a querer ficar tentando, porque esse... é assim que você comia moedas Sim. dele. Sim, mas esse tipo de experiência... Ok, é um tipo de experiência que foi... É... Só existiu a partir de uma necessidade de mercado. Mas ainda assim, era um tipo de experiência específica, mas era um tipo de experiência específica que envolvia muita tentativa, né? Tipo, a... você adquiria a habilidade a partir das suas falhas... E, e que foi validado, sabe, por, por, pela, por todo mundo, sabe? As pessoas realmente gostavam de jogos que eram tão extremamente difíceis assim. Tanto é que a gente tem até hoje, um Cuphead é uma evolução disso, sabe? Eu, não, eu também acho esquisito, assim. A, é que eu não sei se, é, se, se, se as pessoas falam com um tom de reclamação. Então, vamos entrar nisso, então, que era um tema que eu tinha separado pra, pra gente conversar sobre hoje, que é justamente isso. Se você procurar, na verdade, você encontra textos... Uh, do, do Cuphead sobre... Meio, meio nesse tom de reclamação. No sentido de chamar de... Uh, exclusionário. Dizendo, Mas quem dizendo? Ah, eu vi, por exemplo, o Ben Kuchera, do, 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 do Polygon. Eu vi o... Como era o nome dele? Do Rock, Pop, Rock Paper Shotgun. Houve uma conversa em torno disso. E, e eu, pra, ser, pra deixar já claro de antemão, eu não acho que eu tenho uma opinião formada sobre esse assunto. É, porque há poucas semanas mesmo, eu acho que quando a gente tava falando de Dark Souls... Eu acho meio idiota como tem pessoas que quando, quando é abordado o assunto de... Poxa, por que, que não há um, um modo easy no, no Dark Souls? Porque eu quero ver os cenários, eu quero ver os chefes. Tem um monte de gente que já, já vem chiado dizendo... Não, não, isso, isso é um absurdo, isso tá errado, não sei o que lá. Eu não vejo problema no desejo disso. Mas, e eu, eu entendo que isso deve soar contraditório... Até porque eu acho que é contraditório... Eu entendo o criador de um jogo determinar que aquele desafio é meio essencial à experiência que ele tem em mente. Uhum. Eu falei no Mothership da semana passada, se eu não me engano. Fury. Fury até tem um easy mode, mas que desativa um monte de coisa, que você não ganha troféu, por exemplo. Mas eu acho que é um jogo que o desafio dele é essencial para a experiência dele ali. É essencial porque ele tá querendo passar. E eu não sei se é essencial para Dark Souls. Eu não, não manjo tanto de Dark Souls. O único que eu terminei foi o 3. E, mas Cuphead me parece que... Eu não sei, é, eu, eu não acho que é um jogo minimamente estressante. Eu, eu, eu só me sentia animado e querendo superar o desafio e ir cada vez melhor, sabe? Eu não fiquei estressado nenhuma das vezes que eu morria. Eu só dava risada e falava, vamos aqui de novo. Porque não são lutas... 
A gente não tá falando de 30 minutos lutando e aí você falhou nos últimos 5 e volta tudo. São lutas que quando dá é certo é 5 minutos, 10 é minutos. Então assim, eu, os textos na verdade que eu li e tal, falam justamente disso. Porque tinham pessoas reclamando de que elas acham o jogo lindo, que elas gostariam muito de ver os próximos chefes. Mas que elas não conseguem passar e consequentemente elas não vão, não vão ver. Eu, eu não joguei o Cuphead na dificuldade menor pra ver... O quanto que ele simplifica, ou se é só uma, às vezes uma questão de ah, ele dar o dobro de vida e isso não é suficiente para algumas pessoas, eu não sei. Mas onde eu acho que a discussão fica problemática, é, e sei lá, isso é uma coisa que eu estou elaborando na minha cabeça, estava pensando sobre nos últimos dias e eu não, não tenho completamente concreto. Vem de quando as pessoas querem comparar videogames com outras mídias. Uhum. Porque toda vez que alguém fala da dificuldade que você tem pra poder ver o final e poder ver tudo, as pessoas dizem, porque um filme você consegue ver até o fim sem problema. É, só que o filme não é uma mídia ativa, né? O livro você consegue ler até o fim. Exato, e aí nisso eu sinto... É, e é por isso que essas comparações não são aptas. É, é, eu acho que o lance é, jogos precisam ter desafios mecânicos? Não, a gente tava falando agora depende pouco de... de depende do, 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 de experiência que você tá querendo transmitir, que, né? que, o, que o designer quer. A gente tava falando agora pouco de Gone Home. Gone uhum. Home... É outra a, coma mesmo. Até tem o lance de que você precisa descobrir onde você tem que ir e o que você tem que fazer. O Gone Home você tem que encontrar, às vezes, umas chavinhas, uhum. umas informações. Mas, no geral, não há desafios mecânicos. Mas isso é parte da beleza do que videogames são. Eles possuem toda essa gama. Eles possuem os jogos que... São desafios que pedem que você uh, melhore suas habilidades e, 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 e entenda o que, você, o que deve ser feito, o que é pedido do jogador para que você avance nele. E ao mesmo tempo tem jogos que não, jogos que são mais focados na narrativa e jogos que misturam as duas coisas. Sim, é, e na real há bem pouco tempo né, misturam as duas coisas, porque jogos, quando a gente fala de jogo, a gente tá falando de um negócio que na história da humanidade sempre esteve envolvido a conflito, a desafio, a disputa, a competição. Uh, jogos individuais, single player, é um conceito completamente novo. Tirando uh, paciência, paciência, não existe jogos de cartas, jogos de tabuleiro, jogos esportivos individuais. Eles são sempre sobre você competir é, contra a pessoa. É, sempre sobre conflito, sobre ultrapassar limites de habilidades e Sempre tem um, um grau de desafio. E, 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 na verdade, videogame introduziu a narrativa. Ok, alguns jogos de tabuleiro já tinham um pouco disso. Sei lá, tipo Monopoly, quando surgiu em 1930. Ele refletia muito questões econômicas da época. E já tinha alguma carga de narrativa. Mas, ainda assim, as pessoas não estavam jogando pela narrativa. É, não, tanto a narrativa que, era, ela surgia da experiência. Tanto que, né? que o criador ele fez pra meio que falar sobre porque o capitalismo era ruim. E, é, e, e o era, jogo... Foi... É visto da maneira completamente contrária. Eu quero ter tudo, eu quero ferrar todo mundo Sim. e tal. É, ele era meio que uma resposta também a, a, ao crash de 29? 29, Mas o videogame ele introduziu narrativa e, e, e eu sinto que... As pessoas às vezes esquecem que as raízes dos jogos ainda são a, o desafio, a, a dificuldade. Ainda mais num jogo de plataforma, sabe? Que, que é, é a base dele... O, sabe, tipo, a gente tava falando desses de, de jogos como contra, jogos antigos que tinham essa carga da, 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 da filosofia por trás do, do arcade. E esses jogos estão muito atrelados ainda a isso, assim. É difícil você criar um jogo de plataforma que seja interessante sem ter desafio algum. Então, acho que não faria nem sentido. E, até voltando no lance de comparar contra as mídias, 
eu, eu sei que essa comparação não é um pra um, a que eu vou fazer agora, mas ao mesmo tempo eu sinto que é como... Já que a gente tem falado tanto dele, você assistiu um, um filme do David Lynch e falar Pô, devia ter uma versão editada pra eu entender a história mais fácil, <risos> sabe? Não é, o, não é o ponto ali. Ou é a mesma coisa que você pegar pra ler um livro difícil, sei lá, de algum filósofo, sei lá, sei lá um livro do Kierkegaard. E meio, poxa, alguém podia arranjar essas frases pra, pra ser uma leitura mais simples. Uma versão mastigada é, já da, da teoria. Porque né? nisso eu sinto que essa comparação vai a chão. É, de fato, você pode pegar esse livro e você pode ler as palavras e chegar no fim do parágrafo e chegar no fim do livro. A sua compreensão vai ditar a sua experiência. E talvez se você não tem uma... uma... Eu sei que eu não consigo ler Kierkegaard e sacar o que, tá, uhum. o que tá rolando ali, sabe? Mas... Se você não tem uma, uma experiência prévia, aquilo não vai dizer nada pra você. Uhum. Assim como às vezes Cuphead, pra você se dar bem nele, talvez você tenha que começar jogando um jogo de plataforma mais de boa. Sei lá, um Mario da vida. Começa uhum. jogando um jogo de tiro mais simples. É que e... eu sinto que, na verdade, a, as pessoas que estão reclamando, elas são pessoas evangelistas que querem mostrar esse jogo pra pessoas que potencialmente podem achá-lo maravilhoso, porém elas não têm a habilidade que as pessoas que estão apresentando possuem. Uhum. Ou seja, elas não passaram 10, 20 anos, não cresceram jogando videogame e obtendo essas habilidades ao longo do tempo. E eu, por exemplo, sei lá, eu tentava fazer isso também com... com até hoje. Não, hoje eu não faço mais. Eu desisti completamente, completamente <risos> dessa vida de tentar introduzir pessoas que não jogam videogame a videogames. Uh, mas uh, eu entendo que, tipo, às vezes é um negócio tão bonito e você fala... Nossa, a pessoa que... Sei lá, meu, meu, meu namorado, minha namorada, meu melhor amigo, minha mãe, meu pai... Eles vão amar esse jogo porque tem um estilo visual lindo e eles vão... Uh, sei lá, eles vão lembrar de quando, dos desenhos animados que eles viam nos anos 60, 50... Daí chega pra jogar e não consegue. É. Porque não, não, a pessoa não, não, não tá falando a mesma linguagem. Mas, ao mesmo tempo, mas ela pode apreciar de longe, é, né? E ao mesmo tempo, se essa pessoa não joga... Vai realmente haver uma apreciação muito diferente ela jogar? Ou se você botasse no YouTube seria a mesma coisa, sabe? Eu, 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 se você, vai, você quer que ela tenha a experiência completa do videogame, né? É que se ela né? não ela liga pra videogame, eu não sei, sabe? Mas ela nunca vai ter a mesma experiência que você é. vai ter. E vi, conviva com isso. Tipo, é, você não vai conseguir transmitir pra uma pessoa que não joga videogame a mesma sensação de alguém que joga videogame, tem aquela experiência e passa pela dificuldade e mata o chefe. Você, no máximo, pode descrever essa experiência, mas... Enfim, tem pessoas que não gostam de videogames e que não estão nem aí pra esse tipo. Inclusive é estressante, né? Pra muita gente é, tentar passar de uma fase e superar um desafio. Meu namorado, ele acha... Su eu, eu vejo ele jogando, quando eu, eu forço ele a jogar, porque não é do interesse dele. Eu vejo o quão estressado ele fica, ele fica bravo, ele não, ele não, liga, não lida bem com esses sentimentos. Então eu, eu percebo que não é a praia dele, sabe? Mas isso eu acho que é um, é um outro ponto interessante de... Por que, que é tão frustrante falhar nesses jogos? Por que, que a gente tem essa reação? Como eu falei, tem jogos que, de fato, eu fico bravo quando as coisas não estão indo certo e seja porque tá fora do meu controle, ou sei lá, tem, tem jogos que te deixam bravo. Cuphead não, não me causou isso em nenhum momento. E às vezes também acho que é uma questão de repensar de por que, que é frustrante falhar algumas vezes seguidas nisso aqui? Por que, que a gente tá encarando dessa forma? Porque não é só... Você não tá percebendo que você tá melhorando? Que você tá chegando cada vez mais longe desse uhum. chefe? Que você... Ainda mais nesse jogo que justamente ele te dá um feedback tão bom, né? Exato, você sabe, você consegue medir na, no gráfico lá que aparece depois da fase. Eu cheguei mais longe agora. Você vai conseguir eventualmente passar desse negócio. Você vai melhorar. Então, às vezes é uma questão de por que que... Por que a briga... Briga, não sei se é uma boa palavra, mas por que a briga de... Querer que o jogo te entregue de mão beijada, isso. Porque ao mesmo tempo... É a mesma coisa, eu acho, que do Bioshock, quando as pessoas também... Uh, o Bioshock Infinite. Uh, quando uh, eles, eles mostravam também o, jo o jogo pra outras pessoas que não necessariamente jogavam, tinham habilidades com jogos em primeira pessoa. 
E a pessoa inicialmente ela conseguia apreciar muito bem o cenário, ela achava lindo e é, de repente chegava naquela parte tipo, super violenta da arma na cara da, do, do inimigo e ela já tinha que sair tirando todo mundo e de repente o controle ficava muito mais complexo, né? E pessoas que não jogam videogame ou que não tem costume com, com jogos em primeira pessoa, elas vão ter muita dificuldade e não vão conseguir apreciar, sabe? Mas, novamente, é limitante, é elitista, não sei qual que é a palavra, mas, mas é limitante é, porque videogame é limitante, não é aberto tu, todo mundo. Mas, Lance, assim, tudo é meio limitante. Se, se, se você, sei lá, só leu... Voltando para sabe? Se você uhum. só leu, sei lá, Paulo Coelho na vida e alguém te der Schopenhauer, cara, é uma barreira Sim. até você começar a conseguir entender aquilo. Isso existe pra tudo. E eu acho que não faz parte da gente, em relação à apreciação de cultura como um todo... Identificar essas barreiras e tentar superá-las de alguma forma, sabe? Uhum. Eu não entendo por que a dificuldade mecânica de jogo é visto como algo que... E, de novo, voltando à minha contradição, eu não me importo se implementarem jogos coisas que evitem isso para certas pessoas. Mas eu não entendo porque ela é sempre vista como algo que pode ser jogado fora sem nada ser perdido no processo quando essa discussão existe. Uhum. Eu volto para Fury... É, o Fury tinha uma opção mais fácil, mas o jogo deixa bem claro, oh, a gente fez o jogo pensando nisso aqui. E se eu não tivesse tido a, a superação necessária para passar dos chefes, que é você adquirir experiência, você ir dominando os controles, você entendendo o que o chefe faz, a experiência não teria sido nem minimamente tão gratificante quanto, quanto foi para mim, sabe, naquele uhum. momento. Então, eu, eu fico meio assim, saber, eu não, não me importaria. Coloquem isso nos jogos, que então todos possam. Eu só às vezes tenho a sensação de que Muita, se, se todo jogo tivesse isso é, Acho que de repente a gente veria as pessoas dizendo Ah, não entendi porque isso aqui é tão especial uhum, porque é, Muita coisa seria perdida, né? Eu no, acho que sim é, eu, Existe um, um Um ponto perfeito de ser feito isso Algo que parece desafiador Que você sinta que você tem que superar Mas que não te frustre Também é... E é curioso que você pode dizer a mesma coisa de jogos que às vezes não tem desafio algum Ou tem um desafio muito baixo Porém tem uma carga narrativa e uma subjetividade Que pessoas que às vezes não estão acostumadas a lidar com uma certa subjetividade Não sabem lidar também E falam, ah, não gostei desse jogo uhum. Às vezes o jogo tem, sei lá, tipo, tem uma coisa super sensível Tem uh, sugestões interessantes e vai para um lado completamente inesperado o próprio Inside, às vezes, sabe? Tipo, ou The Raster, sabe? Uh, que tem... Jogos não costumam ser subjetivos. Exato. Uhum. E daí, de repente, vem jogos que têm uma carga muito grande de subjetividade, envolvem uma interpretação que, às vezes, pede uh, uh, uma bagagem, uma certa bagagem intelectual, sei lá, que isso também soa meio elitista, mas envolve... Uh, Pede para que, que você tenha tido experiência com outras obras que às vezes abordam aquele tema, ou, ou enfim. E, 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 e às vezes você não tem capacidade também de abstrair certas coisas, sabe? Você espera justamente um, um final concreto, como a maioria dos jogos te entrega, e aquele jogo não te entregou e você fala, ah, não gostei, sabe? Não entendi. Então é meio que do lado, no campo da narrativa, nos videogames, a gente também tem a mesma coisa, sabe? Do lance de... Às vezes você não, não tem tudo aquilo que o jogo realmente precisa para que você aprecie ele completamente, sabe? Uhum. E, como eu falei no começo, eu, eu não acho que eu tenho nenhum, nenhum ponto de vista concreto sobre isso, assim. Porque, por um lado, é que tem opções de dificuldade mais simples. Que exista a maneira das pessoas pularem isso se elas quiserem. Eu não ligo, sabe? Todo lance de... 
true gamer, eu superei isso aqui, eu sou foda. Não, vai se fuder ah, isso, com toda isso, essa conversa. Eu, eu só ignoro. Exato, vai se fuder com toda essa conversa, sabe? Dane-se, você não é especial pra terminar um jogo. É... Mas é... Então, assim, sabe, se isso... Se, se, se mais pessoas vão ficar felizes se isso existir ali... Que seja, não vai mudar a minha experiência, sabe? Eu ainda vou procurar indicação do que é a dificuldade padrão, do que, que é o, o que. Sei lá, o que o designer estava pensando. E, e sempre havendo exceções. O, o Doom do ano passado, um dos melhores jogos do ano passado, um jogo incrível. Eu acho que se você jogar ele no normal, você perde muita coisa. É um jogo que eu acho que. O, o, ponto, o, o ponto perfeito dele é uma dificuldade acima do normal, um pouco mais difícil, que é, é desafiador, pede que você supere, mas não é absolutamente impossível. Ah, mas eu vou na, na dificuldade normal. O próprio nome diz, normal. É aquilo é, como tipo, os desenvolvedores esperam que você jogue, eu, é o normal. Eu jogo 95% dos jogos no normal também, mas eu tô só querendo apontar que acho que existem exceções, sabe? O Doom é um desses. O Doom eu acho que é um jogo que no normal... Hum, um pouquinho é perdido ali, sabe? É... Eu, eu, eu apreciei, eu, eu acho que talvez... Os eu tivesse me estressado mais no, no hard, eu, eu evito jogar no modo, qualquer jogo em modo hard, porque justamente eu tenho medo da experiência se tornar frustrante demais a ponto de, ah, sei lá, tô buscando uh, uma intensidade a mais, buscando, às vezes, uma alguma coisa a mais, mas eu acabo, esse a mais acaba sendo frustração, acaba, acaba sendo um sentimento ruim, acaba sendo coisas que entram na frente da experiência, então eu, eu prefiro e, não e arriscar. E isso é uma coisa muito difícil de ser medida, né? Por exemplo, a gente já conversou sobre como Super Meat Boy e você falou que é um jogo que não fazia é, você se sentir bem. estressa muito. E, e eu, eu não tô querendo dizer que eu não fico bravo. Eu xingo jogos muito frequentemente. Super Meat Boy é um que nunca fez isso comigo. Eu sempre... Eu não sei. Eu, é, eu não sei se é o retry instantâneo. Eu não sei se são os controles muito precisos. Mas sempre... Eu sempre tava tranquilo, óbvio, tipo, falando, puta merda, eu não acredito que morri, míssil, filha da puta, alguma coisa assim. Mas acho que isso é saudável também, né? Acho que isso é... Que é... Eu, eu, ele é um jogo tão de repetição que a ideia é justamente ser essa pra... Até no final você vê aquele, aquele, todas as suas repetições coexistindo e fica aquela coisa cômica e linda. Mas ele é tão de repetição que... E tão imediato, tão instantâneo, que você fica bravo... Você fica meio puto e quer tentar passar o mais rápido possível e falar, ah, agora vai. Sabe, você morre pior, da, da, você vai ter uma performance pior do que a primeira que você teve na fase. E, e eu acho que ele, ele tem uma estrutura de intensificar a frustração, sabe? É, diferente, sei lá, de, do jogo seguinte da, da equipe, né? Que fez o, o Biden of Isaac. É, foi só metade, foi só o Edmund McMillan. É verdade. Mas uh, ele é um jogo também extremamente difícil, mas ele não tem essa coisa da repetição, até porque cada vez que você joga é diferente. Então, ele não... A dificuldade tem uma outra consequência. Ela, tem, ela, ela desperta outro sentimento, sabe? Eu não lido muito bem com esse tipo de, de jogo difícil e repetitivo ao uhum. mesmo tempo. Embora o Cuphead seja um pouco assim, né? É. Mas, mas ele é mais leve. Talvez é, então, ele não seja tão difícil. Exato. É difícil, né? Precisar o que, é. que é... Eu não sei se eu tenho mais nenhum pensamento adicionar essa, essa conversa... Você tem? Então eu, eu digo assim, é, você ouvindo a gente, se você tem alguma opinião sobre o assunto, deixa nos comentários do post desse Mothership ou envie pra gente um e-mail mothership.overloader.com.br uh, porque eu gostaria de ouvir o que vocês acham sobre a dificuldade, o que vocês acham sobre essa questão. Às vezes você é uma pessoa que justamente, pô, gostaria que os jogos fossem mais fáceis porque eu não consigo avançar muito neles, ou seja lá o que for. Seria legal ouvir de vocês.
da gente saltar pra e-mails, só queria falar de algumas coisinhas que acabaram acontecendo nessa semana. Um, isso aconteceu hoje, hoje de manhã, no caso a gente tá gravando excepcionalmente numa quinta-feira. Street Fighter V Arcade Edition foi anunciado, você viu? Não. É, ele vai sair em janeiro do ano que vem, no dia 16 especificamente. E antes que pessoas bradem dizendo, porra, a Capcom falou que ia ser só uma edição nesse aí, como eles estão lançando outra? Calma, isso continua valendo. O que o Arcade Edition tem? Ele vai ter um, um novo design dos menus, porque lembra que os menus eram bem feios no Street Fighter V? Não lembro. É, eles são, são bem zoadinhos. Vai ter novos menus, ele vai ter todos os personagens das duas temporadas de DLC, que ainda tem um pra ser anunciado, e ele vai ter duas novas modalidades. O modo Arcade, que o, o jogador vai poder ter seis caminhos diferentes pra trilhar ali nesse, 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 nessa modalidade, enfrentando o computador, e aparentemente os cenários e coisas que você enfrenta fazem referência à história de Street Fighter, desde Alpha até o Street Fighter 2 e coisas do tipo, e você tem finais diferentes que você pode alcançar dependendo de, da sua performance contra a, a CPU. E o outro, a outra modalidade chama Extra Battle, em que tem desafios que você tem que usar o Fight Money, que você ganha pra poder... Pra poder participar. Só que se você sair vencedor, você vai ganhar roupinhas novas pros seus personagens. E vão ser desafios diferentes uh, com, sei lá, de acordo com o período. Sabe? Você vai ficar mudando quanto mais o tempo for passando. O tempo real nosso, eu digo. Eles estão querendo deixar atraente novamente, né? É, e o que acontece é... Se no dia 16 de janeiro você comprar o Arcade Edition, você vai ter tudo isso e esses personagens. Se você não quiser comprar... As edições normais de Street Fighter V vão ser atualizadas com os novos menus e vão receber essas duas novas modalidades. A única coisa que você não vai ter são os personagens adicionais que você pode comprar com o dinheiro que você ganha dentro do jogo, com as moedinhas, ou comprar separadamente com o DLC. Ou seja, continua sendo uma só versão. É só que eles estão lançando um pacote que já vem com esses DLCs que se você quiser. Então, continua sendo a ideia, sabe, de um jogo só central. Uhum. E me parece, pô, legal. Mudanças que talvez atraiam mais pessoas, essas modalidades legais... É, maneiras novas de ganhar roupinha, um menu mais atraente, parará, parará. Então, sei lá, eu sou, sou interessante. Apesar de que, realmente, Street Fighter V é um jogo que eu tenho muita dificuldade em... Ah, talvez até puxando. Eu sinto que não é pra mim, porque eu não me dou bem com a execução de comandos dele. Uhum. E aí eu não, tenho, eu não tenho vontade de superar o desafio. Ao mesmo tempo, eu não tenho desejo que ele seja diferente, sabe? Eu acho legal ver quem aprecia ele apreciando daquela forma. Eu, eu consigo viver... Você sem aceita... saber jogar Street Sim, Fighter V. Você cinco. aceita que não é pra você e você uh, uh, caminha. E a vida segue em frente. Sim. Um, ao que tudo indica, The Good Life, o jogo do Swery, uh, não vai ser financiado em sua campanha de financiamento coletivo. Ele tá no FIG e no, no dia dessa gravação, no momento dessa gravação, o jogo conseguiu 300 mil dólares, que é uma quantia considerável, uhum. mas ele tá pedindo por 1,5 milhão. Nossa. E ele tem mais 7 dias de campanha. É... Então, assim, o Swery, infelizmente, não conseguiu uh, agregar interesse em torno do jogo dele. E eu, é engraçado... Eu Swery, que... ele é um, um nome apreciado, mas ele não é um nome muito conhecido, assim, tão conhecido, sei lá, quanto grandes game designers. É, ele é cult, né? Mas é, é... Ele, ele tem uma, uma base meio cult, assim, de E mesmo seguidor. o D4 não vendeu muito bem, lembra? Uhum. Tanto que só teve um episódio, né? Não teve nenhum. A gente nunca vai saber qual é uma da história vai terminar. E... Teve uma entrevista com ele no Polygon em que ele falou que... O jogo vai acontecer independente do financiamento ir pra frente ou não. Ele quer fazer as pessoas felizes, então isso vai rolar. E além de outros factores, como ele dizendo... Ah, o jogo tem gatos porque todo mundo gosta de gatos. E ele conta uma história no qual ele comprou sete gatos de uma vez e levou todos pra casa. <risos> Mas é, não tá me parecendo que via financiamento coletivo isso vai acontecer. E você tem a impressão que... Eu não sei, parece que muito do que vai pro FIG não dá certo. Não sei, eu não acompanho tanto. Eu não sei quais são os... Eu, mas eu, eu sei mais... Lembro assim de cabeça mais dos grandes, né? O... 
Wasteland 3, que foi um sucesso, Psychonauts 2. E ao mesmo tempo lembrando que pela primeira vez um jogo deu lucro, né? Com o um sistema lá de, de investidores, foi aquele Castle... Town and Castle? É, não sei. Enfim, foi esse ano que ele conseguiu, ou foi ano passado, agora não me lembro. Mas foi só recentemente que pela primeira vez um jogo teve lucro uh, através da plataforma do Fig. Fora isso, Andrew House has left the house. Quem ele saiu? Ele saiu da Sony. É, o Andrew House ele era o presidente e chefe executivo da Sony Interactive Entertainment É um cara que a gente via muito em palcos de eventos Pra quem quer lembrar o, o rosto dele Ele é o cara falando em japonês com o Hideo Kojima No vídeo que eles anunciam que o Kojima tava fazendo um jogo pra Playstation 4 uhum. e tudo mais é, Se você voltar em eventos, você com certeza vai reconhecer já, já tê-lo visto E ele tava já um bom número de anos Tava seis anos nessa, nessa posição específica dele uh, que ele entrou no lugar do Kasuhirai, né? O Kasuhirai virou o chefe de Sony como um todo. E aí o Andrew House foi pra Sony Interactive Entertainment, que é a parte de videojuegos. Quem vai entrar no lugar dele é um cara chamado John Codera. Eu não conheço o nome, eu fui olhar. Ele tá na Sony já há bastante tempo, acho que desde 1992, na, no segmento de... De videocassetes de, Não, de música portátil, Discman e coisa do hum, tipo. Walkman. De, acho que já era Walkman, não era mais 92, né? Walkman antes, Discman já era é, 92. É, é, dos anos 80, é. mas... Será que já tinha Discman? Ah, mas é tudo bem, a evolução é, do Walkman, né? Mas ele passou por outras partes da Sony, passou pela parte de coisas online, quando era novidade, isso ainda lá dentro e tal, e ele vai ser o um novo cara que provavelmente a gente vai ver uh, em palcos e tudo mais. Uh, a Sony não divulgou o motivo da saída do Andrew House, mas o Wall Street Journal disse que os planos são que o Andrew House quer passar um tempo com a família dele, E depois disso, começar um novo negócio na área de entretenimento. Mas o que é exatamente? É um mistério. Ah, acho eu, que acontece, eu, eu, eu né? Eu adoro essa, essa, essa coisa de gente rica, né? Tipo, ah, eu estou saindo do meu emprego, eu vou passar um tempo com a minha família, <risos> tirar um ano sabático, depois eu vou pensar lá pra frente o que, que eu vou fazer. A gente, nossa, se, se, se acontece uma coisa com a gente, pô, a gente acabou o overloader. Tipo... Eu não, eu, primeiro, eu não tenho família. Segundo, eu até tenho, mas tipo, eu, não vou ter, eu vou ter que sair correndo atrás de frio, correndo atrás. É, é, é vida boa. Então, né? então, então ó, se você não quer que isso aconteça com o Rick, você tem que entrar no apoia.se barra overloader e virar um dos nossos apoiadores para garantir que o Rick continue existindo e para ele continuar fazendo coisas muito legais, como o mini mini doc de influência hum. de Twin Peaks nos videogames que saiu esta semana. E tá muito, muito da hora. O pessoal parece estar recebendo muito bem, gostando bastante. Já recomenda muito que você assista se o você pessoal, não assistiu. tá todo mundo gostando. A, a criançada não para de falar disso não na rua. Minha, esse é o assunto que tá em todas as baladas do momento. Mas, seriamente, a CSM ficou muito da hora o, o, o trampo. É, foi uma outra coisa que teve uns engasgos inesperados, assim. Envolveu um trabalho de investigação. <risos> Me e do Rick descobriu o que tava dando de errado. Ridículo. No, é. Era uma transição em PNG que eu tinha feito que tava ficando... Ficou bonitinha. Mas eu, foi a última coisa que eu desconfiei que poderia estar dando pau no, no render, né? Só, só tive que refazer um negócio. Mostrando um pouquinho atrás da cortina, foi num ponto que eu comecei a renderizar cada minuto separadamente do vídeo pra descobrir em qual não ia e começar a tentar reduzir. Tipo, Rick, é nesse minuto que tá o maldito do problema. E aí acabou dando certo assim, Sim, né? Funcionou. Mas, seriamente, acessem overloader.com.br ou youtube.com.br overloader que vocês encontram o vídeo lá, ficou bem na hora. É rapidinho, sete minutinhos, né? Não. Não? Tem 13 minutos. 13 minutinhos, mesma coisa. Mesma. E tem no Facebook também, se você entrar. Mas, mas vai no YouTube, no YouTube ou no site. A resolução é, é muito melhor. O, YouTube, o Facebook caga muito a qualidade Sim. do vídeo. É... O Facebook é o real player da atualidade. <risos> é o E-Bounce World. <risos> E-Bounce World. Uh, e por último, Nioh vai sair pra PC. 
É um jogo que até então era visto como exclusivo do PlayStation 4. Igualmente difícil também, né? Então, é o que eu tava falando. Ele, ele tem desafio, mas você consegue superar, sabe? Sim. Uh, ele é um jogo muito bom, dos meus jogos favoritos deste ano. Infelizmente, mais um dos que eu não tive tempo de terminar, porque a vida é uma loucura e ela vai estar tá sempre seguindo em frente. Então, se você para, você fica pra trás. Ele vai sair em novembro, no que tá sendo chamado de uma edição definitiva. É um pacote que contém o jogo original e mais três expansões que foram posteriormente lançadas. Vai ser no dia 7 de novembro, porém o preço ainda não... não aliás, perdão, não é no dia 7 de novembro. É, no dia 7 de novembro a gente vai saber qual é o preço da versão de PC. Hum. Eu não sei se esse é o dia que do lançamento. Que estranho eles anunciarem o preço para depois eles anunciarem a data. É, bom, a gente não sabe o preço. Esse é o ponto que a gente tem tirado aqui nesse não momento. Não gostei, não. Não gostou? Não. Mas Nioh é legal. Parece. Vamos então dar uma lida em alguns e-mails que foram enviados para nós. Lembrando que caso você queira fazer algum comentário, uma correção, ter uma pergunta, tirar uma dúvida, você pode fazer isso escrevendo para mothership.overloader.com.br. Qual é o endereço, Rick? Mothership.overloader.com.br. Meio vendo o Ruben. O que aconteceu com a minha voz por um segundo ali? Ficou estranho, não aconteceu? Não, na sua cabeça só. Ela, ela reverberou, muito ela nada. bateu num neurônio e voltou. Bateu, bateu meio que uma puberdade de novo. Não <risos> vendo o Rubens Padovesi. E ele, ele. O e-mail dele começa com. Hum, serve como tópico de um podcast de tema fora dos jogos? Sobre os participantes? E aí ele dá dois espaços e pergunta: O que não gostam em si mesmos? No corpo? Eu não sei. Na personalidade? Eu não sei o que, que o Rubens está querendo com isso. É... Hum. O que, que você não gosta em você mesmo, Rick? Eu... Ah... Não que eu seja perfeito, por isso que eu tô... Não é por isso que eu tô demorando, mas... É que é difícil pensar numa coisa assim tão rápido, né? Eu, é... eu não gosto... De quão incrível a minha eloquência, do quão bondoso eu sou com outras pessoas... É... Eu, eu acho que eu... não é nem, nem que eu não goste, mas é uma coisa que eu me incomodo, mas mais pelo fato de que eu sei que isso às vezes me isola um pouco ou cria di diferenças. A gente mas... do seu CC? Puta, finalmente. Não, <risos> não eu, eu sou cheirosinho. É assim, você, tava, você tá cheirando mal bem, você passou perfume hoje. Não, era desodorante mesmo. É. Uh, mas às vezes eu sinto que eu... Não tanto mais atualmente, mas eu já, eu já fui bem mais. Mas meio intolerante com, com coisas do tipo... É... Ah, o pessoal vai numa balada de forró. <risos> e, e eu sou a pessoa que fica de cara feia porque eu tô numa balada de forró e que eu não que você foi? Você tinha que escolher não ir, então. Então, sim, mas sei lá, eu tô com os meus amigos. Eu, isso, não é como, como se isso acontecesse, sabe? Tipo, se aconteceu foi uma vez ou outra. Mas sei lá, tipo, as pessoas vão parar num lugar, num, num lugar que eu não gosto. E eu, eu, eu tenho uma, uma dificuldade de relevar e... Curtir apenas, sabe? Tipo, se eu tô num lugar que eu não gosto, aquilo vai ficar me incomodando. Então, tipo, eu, eu sou... Nesse sentido, eu acho que eu sou meio intolerante, assim. Tipo, meio... Dificuldade de relevar certas coisas. Atualmente, eu acho que eu... eu justamente por não gostar disso em mim, eu acho que eu tô conseguindo trabalhar melhor isso e... E, e aproveitar sem, sem que certas coisas acabem me afetando. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se isso me deixa mais... Uh, me deixando mais... Como se diz? 
mais dormente, em certo? Sabe, tipo, eu deixo de, de me expressar ou de, 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 de dar a minha opinião. Mas quando você tá só sendo chato, é, normal, é ok, sabe? Se tudo que você vai hum. fazer é dizer, ai, dane-se, forró, não essa opinião, que diferença ela vai fazer pra qualquer um, sabe? É melhor, é, tá bom. Eu, ou, ou decidir não ir, é sempre uhum. uma opção válida. Eu Sim. também, eu, eu entendo isso, sabe? Eu sinto isso, especialmente quando tá rolando alguma coisa, que todo mundo tá falando no Twitter e aí você quer Twitter, hum, achei isso uma bosta. Que diferença você vai fazer é, pra qualquer não. um falando isso, sabe? Eu não sinto que você tá dormente, é só... Essa opinião vale qualquer coisa pra alguém? Uhum. Então eu vou só ficar quieto e a vida vai seguir em frente. E você percebe no dia seguinte que, de fato... Falar que você odiava aquele negócio não ia fazer diferença nenhuma. Pois é. Sabe? Uh, próximo e-mail. <risos> você pulou o seu completamente, <risos> né? <risos> eu, na verdade é que eu puxei o e-mail pensando que a gente teria alguma discussão em torno e eu também não tenho a menor ideia, sabe, do, do, do que falar. Obviamente que todo mundo odeia muitas coisas em si mesmo, né? Mas é difícil puxar alguma coisa imediata. Você é, não quer transformar isso numa sessão de terapia, né? É, não sei. Eu... Eu não gosto o quanto que eu percebo que estresse em certas situações faz com que eu perca o controle facilmente. Mas e eu comece... acho que não só pra você, né? É, mas eu... É que somado à ansiedade isso acontece hum. com certa facilidade. E com o quanto eu começo a enxergar coisas sob uma perspectiva negativa demais. E o que me faz, às vezes, a tomar atitudes que externalizam certas opiniões com as quais eu nem concordo tanto assim mas desanimam as pessoas ao meu redor e eu arrasto elas pra junto disso. Sim, não, é, é uma certa agressividade. Talvez, no seu caso, só não é física, ela é, é uma agressividade é, verbal uhum. e tudo mais. Mas é, é normal, as pessoas em, em, em situações de muito estresse, elas se tornam mais agressivas, né? Então, eu acho que isso acaba... Eu sei que, tipo, talvez por conta de ansiedade talvez seja mais recorrente em você, mas é normal. E eu, eu percebi também, por exemplo, com todo o lance que tava errando do podcast, eu tinha que esperar muito que outras pessoas fizessem parte do processo. E junto disso eu tava jogando Metroid e uma amiga perguntou, por que, que você gosta tanto de Metroid? Eu tava falando das várias coisas que eu gosto, falei que eu gosto muito da personagem. E ela, ah, mas é uma personagem, sabe, ela não fala, a gente finge que o Drummond nunca aconteceu... E eu listei com uma das qualidades que eu gosto na Samus de... Ela consegue fazer tudo sozinha, ela não tem que contar com ninguém. E aí eu somei uma coisa com a outra. Eu não sei se isso é uma coisa boa, mas eu odeio não conseguir fazer as coisas sozinho e ter que contar com a ajuda de outras pessoas. E isso é um defeito, eu imagino. É, porque começa a me dar aflição ter que esperar os outros tomarem atitudes. Eu, eu quero poder resolver tudo sozinho e sem pedir ajuda de ninguém nunca. É, porque você nunca vai conseguir chegar muito longe sozinho também. A gente, a gente vai tentar, mas... <risos> Uh, o próximo e-mail vem do Paulo Henrique. Ele diz, olá, Lords. Alguns dias atrás, uh, já faz um tempinho que ele mandou esse e-mail, uh, recebemos esta maravilhosa notícia de que a Lei Noir será remasterizado e lançado ainda este ano. Mas a grande dúvida que eu tenho, e acredito que muita gente também tenha, é se o jogo será localizado em português brasileiro. Sabemos que os jogos mais recentes da Rockstar são lançados com todos os menus, textos e legendas em português. Mas também sabemos que todos os relançamentos deles mantêm os idiomas originais, como GTA San Andreas... Bully, etc. Por outro lado, o mercado de remasters é diferente do mercado de ports. Os jogos Batman Return to Arkham e Assassin's Creed As You Collection vieram completamente legendados em PTBR e o Uncharted Collection veio até mesmo dublado. É verdade, o primeiro Uncharted antes que tinha sido dublado tinha sido 3, né? O 1 e o 2 acho que não tinham sido. Eu já tentei entrar em contato com a Rockstar, mas como um mero mortal, isto é praticamente impossível. Além disso... Apenas eu descobrir essa informação seria algo é, pequeno, mas vocês podem fazer até mesmo um artigo sobre isso. Quais serão os idiomas disponibilizados na versão remasterizada? Muito obrigado pela atenção. Eu não lembrava nem que ele tinha saído em português dublado, o, o Lenoir. Não, não. 
O ponto é que não saiu e com esse relançamento ele está se questionando se o jogo será localizado ah, para o português. Acho extremamente difícil, ainda mais que é um jogo... Porque a quantidade de, de trabalho de dublagem nesse jogo é realmente grande. É não, um mas, jogo... é, mas ele está falando... Eu vou te... Você prestou alguma atenção no que eu falei? As duas coisas. Ele falou que os jogos da Rockstar são só legendas e textos, Sim. nunca são dublados. Ah, ok. Tá? Então, ele está perguntando se o jogo vai ser localizado em PTBR. Eu não, não vejo porque se, se o trabalho já foi feito de, de localização, de legenda, não tem porquê ele não estar tá presente. Eu mandei um e-mail para a assessoria responsável pela, por Take-Two 2K aqui no Brasil, que manda coisas de GTA direto. Não obtive uma resposta a tempo deste, deste podcast, mas ficarei de olho de qualquer nova atualização. Eu não tenho informação se vai ser ou não, mas se eu tiver qualquer informação oficial... Eu repasso nesse podcast. É, se, eles, se eles têm um trabalho de representação aqui no Brasil, eu só não sei se para todos os jogos da, da Rockstar, mas eu acho que sim. Sim, lembra que a gente quase fez um podcast na época do Wig com a garota que localizou o GTA V? Não. Ela, é que no fim a Rockstar, ela tava falando sobre o processo de localização e a Rockstar não deixou mais ela falar. Ela fez um trabalho de localização fodido, que ficou muito bom. Lembra que Wasted virou se fodeu quando uhum. você morre? É, é, é muito, muito bom. É, mas eu não... Eu vou atualizar qualquer coisa que eu saiba. No momento, não tenho lá informação. Uhum. E o último e-mail de hoje vem do André Alcântara. Ele diz... Olá, Overloader, tudo bem? Chamo-me André Alcântara, tenho 17 anos. No meu último e-mail eu tinha 16. Estou velho. É, cara, você tá caquético. 17 <risos> anos, bicho, você já tá no bico do corvo. E moro em Canindé de São Francisco, Sergipe. Gostaria de dar-lhes uma perspectiva interiorana uh, de relações com videogames, internet e, por conseguinte, tecnologia. Em alguns programas do Bateria e do Mothership, vocês comentam acerca de velocidade de internet e acesso a videogames no geral. Devido ao fato de morar em grandes cidades, talvez o entendimento de outras realidades não seja fácil. Mas a verdadeira face do interior do Brasil, especialmente na região do Nordeste, a que, a que mais sofre com problemas de diversos âmbitos, é talvez mais triste do que muitos pensam. Deixando de lado todos os outros impasses concernentes à região, videogames parecem ter parado no tempo na minha cidade, que fica no interior, e em diversas outras espalhadas pelo Brasil. Aqui, por exemplo, o PlayStation 2 ainda impera com grande virtuosidade e seus jogos são protagonistas das bancas de camelô situadas no centro da cidade, que nem mesmo apresentam títulos piratas do Xbox 360 ou PlayStation 3 por não haver consumo, evidenciando ainda mais a situação. Eu tenho um Xbox 360, mas sou a exceção. Além disso, há pouco tempo, casas nas quais se pagava X reais por Y horas ainda eram extremamente populares. Ele tá querendo... É, Tempo Locadoras, né? Tipo que diz. Embora eu não saiba onde ficam, certamente ainda algumas delas distribuídas no interior de alguns bairros. Devido ao fato de que pouquíssimas pessoas podem ter acesso a um console de antiga geração, a procura de Playstation 2 ainda se faz presente. Além da consequente busca por jogos da plataforma, que se não, é, que se não tivessem demanda, não seriam vendidos como são atualmente. Apesar de não haver um estudo estatístico acerca do tema, me parece que muitos estão migrando para um meio mobile, que apresenta uma considerável biblioteca de jogos e emuladores de diversos consoles. Porém, isso nem de longe é uma mudança absoluta. Isso deve ser bizarro para muitos. É um console com mais de 17 anos de idade que continua extremamente popular, não só na minha cidade em específico, mas em vários outros municípios. Tal fa fato foi comprovado pela edição de 2016 da pesquisa Game Brasil, que mostrou que o PlayStation 2 é o segundo console mais popular do país, ficando na terceira posição da edição deste ano da pesquisa. Além disso, a internet é de péssima qualidade. Há cerca de dois anos, um plano de 300 kbps custava 30 reais e o maior de 5 mega custava 150 reais. Caramba. Atualmente, o plano mínimo é de 2 mega por 47 reais, sendo o maior plano de 10 mega por 130 reais. 
houve uma melhora, claro, mas está longe de ser o ideal. Na cidade vizinha, a situação é pior, não só para a internet, mas também para videogames. Dessa maneira, fica evidente o acesso precário que os brasileiros têm à internet. Quando eu vi alguém dizer que videogames era uma mídia elitista, eu sempre compreendi perfeitamente. Bom, você falou isso hoje, né? Até. Uh, essa foi uma breve e superficial visão do interior do meu estado e de muitos outros do Brasil. No futuro, quando estiver na faculdade, pretendo escrever um documentário sobre a relação das pessoas com videogames no interior do Nordeste, uma ideia que venho maturando há alguns meses. Obrigado pelo maravilhoso conteúdo e continuem com o excelente trabalho. Eu não vejo a hora de poder contribuir para o financiamento coletivo do site que você encontra no apoia.se barra é Grande curioso, abraço. É curioso porque a gente está falando de tecnologia, né? E tecnologia, é, ela tem um ritmo próprio, mas... É um ritmo que nem todos os ambientes, nem todas as cidades, nem todas as pessoas conseguem acompanhar. Uh, e é curioso, né? Pensar que, na verdade, a cidade dele é, é meio que 10 anos atrás. Então, sabe, tipo, da geração de console, de velocidade de internet. É como se, ele, se a tecnologia tivesse atrasada em 10 em anos, mais, mais ou né, menos. Na real, porque 10 anos seria 360 ou Playstation 3. É verdade. Mas... Mas, sei lá, pô, muito obrigado por esse relato. Obviamente, assim, a, a gente... Sempre lembrar, ok, internet é diferente em todas as regiões e tal, mas é, eu nunca teria uma perspectiva tão concreta de um lugar interioriano. Eu morei em São Paulo a minha vida e, toda. E de fato, faz muito sentido. É isso que ele falou sobre a, é, uma pesquisa que ele quer fazer na faculdade. Não, é, a ideia parece desse comentário um, um parece muito legal. legal. É, nos, nos mantém informado é, dessa ideia e tal, porque ela realmente parece ser uma, uma ideia muito, muito interessante de ser explorada. Acho que é só a gente lembrar ainda mais da, da gama é, de diversidade que existe no consumo de, de videogame. É... No Brasil e provavelmente no resto do mundo como um todo, né? Sim. E esse era o último e-mail de hoje. Rick, muito obrigado. Você sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Sim, senhor. Eu reforço as pessoas mais uma vez. Acessem overloader.com.br e vejam um o documentário mini-mini-doc da influência de Twin Peaks nos videogames que o Henrique fez. Tá bem legal. É um conteúdo do qual a gente tá, tá bem orgulhoso. E é só mais um de muitos que continuaremos produzindo. Se você ainda não é um dos nossos apoiadores, acesse o apoia.se apoia.se barra overloader considere se tornar os nossos apoiadores <risos> apoia-se é tipo é uma autopromoção uma plataforma de autopromoção eu vou me apoiar <risos> a mim mesmo é, é graças a ele que a gente pode continuar na atividade é graças a eles que o overloader continua funcionando é muito, muito importante pra gente a gente agradeceria imensamente se você pudesse virar um apoiador 3 reais por mês já faz uma diferença enorme pra gente Uh, tem mais algum recado? Eu espero que agora os feeds de podcast todos estejam funcionando. Ao que tudo indica, a essa altura do campeonato as coisas normalizaram. Mas, de novo, pode entrar em contato com a gente se você perceber alguma coisa esquisita que a gente vai continuar tentando corrigir. E, mais uma vez, eu peço desculpa por qualquer inconveniência que isso tenha provocado. Tá bom? Então, isso encerra a edição do Mothership desta semana. A gente se vê, então, na semana que vem com mais informações sobre diversões eletrônicas. Muito obrigado a todos e tchau, tchau. Tchau. Playing
consider myself lucky to have fallen in love with the girl, the city, and the river of mud. Let me The city and the river of mud that we 
down. Let me 